0: Welche Auswirkungen hat negativer Stress auf unseren Schlaf?
1: Wie wirkt sich zu geringer Schlaf als Stressor auf unsere Belastbarkeit aus?
0: Wie integrieren wir mehr gute Ansätze in einen zu vollen Alltag? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo Michaela, guten Morgen. Guten Morgen, Andreas. Darf ich direkt fragen, wie deine aktuelle Zeitumstellung läuft? Die, das darf eigentlich niemand erzählen. Ich tue es jetzt doch. Und zwar haben wir das relativ hardcore gemacht. Wir haben am Samstag einfach eine 60 Kilometer Radtour performt. Und das hat dazu geführt, dass ich so müde geworden bin von dort an, dass ich jeden Tag eine Stunde früher ins Bett gefallen bin und auch eine Stunde früher schon aufgestanden bin. Meine, meine Zeitumstellung ist also schon vollzogen. Und wie hast du es gemacht? Bist du, du wolltest ja diesen Halbstundentakt eigentlich machen. Hat das geklappt bei dir?
1: Ja, genau. Also ich ziehe das jetzt ungefähr seit einer Woche durch. Also jeden Tag stehe ich 30 Minuten eher auf und muss natürlich auch 30 Minuten eher zu Bett. Das habe ich aber auch ganz gut hinbekommen. Aber es ist in manchen Nächten so passiert, dass ich dann doch nicht meine acht Stunden Schlaf zusammenbekommen habe. Das waren dann am Ende nur 7,5 Stunden, weil durch das etwas früher zu Bett und das etwas eher aufstehen, passte das nicht immer, dass das am Ende so acht Stunden Schlaf war. Aber das ist nun mal den Tribut, den man hier zahlen muss für die Vorbereitung der Zeitumstellung, damit ich es dann in der nächsten Woche auch wieder etwas einfacher habe.
0: Hm, verstehe. Ja. Ich hatte ja eigentlich vor, das in zehn Minuten Schrittchen zu machen. Allerdings bin ich jetzt ganz froh, dass es bei uns mit dieser einen prompten Stunde geklappt hat. Ich glaube, diese, für diese zehn Minuten Schrittchen, da bin ich nicht konsequent genug. Ich hatte
1: mich schon eh gewundert, dass du dir die dann rausgesucht hast, weil die 30 Minuten hätten vielleicht eher zu dir gepasst, also so in zwei Moves, aber du hast jetzt einen Move auf eine Stunde. Gemacht und das direkt schon eine Woche vorher. Warum nicht? Dann behalte es so bei. Ja. Ich war ja auch die zwei Tage in Berlin, wie du weißt. Ähm, und selbst da habe ich das dann auch ganz gut hinbekommen. Ähm, zumal ich in einem Hotelbettzimmer also sowieso gar nicht so lange schlafe. Das heißt, morgens das Aufstehen, eine halbe Stunde eher, vielmehr relativ leicht in dem Hotel. Und was ich dann auch machen musste, ist… In diesen zwei Tagen, das passt so ein bisschen heute in das Thema, ich musste so ein paar Alltagsdinge wirklich integrieren, weil man war zwei Tage auf einer Tagung und musste trotzdem so einige Maßnahmen durchführen, die mich daran erinnern, was wir heute so als Thema hatten. Das eine war zum Beispiel, dass wir ein Frühstück im Hotel hatten und dann kommt man ja gar nicht raus. So, so bin ich dann halt eher aufgestanden, bin eine halbe Stunde spazieren gegangen, vor dem Frühstück. Löblich. Im Hotel. Ja, super. Genau. Das kann man dann schon mal tun. Das ist so ein ganz kleiner Mini-Hack. Das Nächste war dass wir häufig Pausen hatten und dieses Hotel hatte in der Mitte so eine Art Glasfassaden, Pausenfläche, aber draußen. Wenige sind immer nur nach draußen gegangen, häufig waren das dann Raucher, aber ich bin halt mit nach draußen gegangen und habe die Pausen meist draußen verbracht.
0: Ja, was wegen des Lichts auch
1: gut ist. Wegen des Lichts, genau, und wegen der frischen Luft und ich finde, danach kann ich mich auch besser konzentrieren und so wirklich Fun-Fact so am Schluss des Tages war, dass ich dann noch 45 Minuten Zeit hatte bis zum bis zum Abfahrt bis zur Abfahrt des Zuges und da habe ich mich dann entschlossen, diese Strecke, es waren glaube ich nur vier Kilometer, zu Fuß zu laufen, ähm, statt mit einem Taxi zu fahren, weil wenn man dann 35 Minuten, 40 Minuten nochmal zu Fuß läuft, dann… Ähm, tätigt man sich auch und da kommt man ja auch nochmal ans Licht, weil wenn ich dann abends ankomme mit dem Zug zu Hause, wäre es dann ja schon dunkel gewesen und dann hätte man vielleicht auch keine Zeit mehr gehabt. So habe ich dann quasi diese Strecke zum Bahnhof einfach wieder für eine etwas Bewegung halt äh, integriert. Lustig war dann auch, es wollte mich auch dort keiner begleiten, war auf dem Rückweg, die haben dann alle ein Taxi genommen und am Bahnhof haben wir uns dann wieder getroffen mhm. und ich war glaube ich höchstens äh, zwei, drei
0: Minuten später als diejenigen, die mit dem Taxi gefahren sind. Oh, das ist super. Ich war das auf Geschäftsreisen auch ganz oft so, dass ich viele Dinge einfach zu Fuß mache und auch Aufzüge und Rolltreppen meide.
1: Genau, genau. das sind ja diese Alltagsintegrationen, wo man immer sagt, das schaffen wir doch gar nicht, in unseren Alltag hineinzubekommen. Aber genau diese vielen Kleinigkeiten tauchen doch was dazu. Zum Beispiel eine Vorbereitung ist, ich nehme nicht einen Rollkoffer, sondern ich nehme eher einen Rucksack mit. Ja, den Rucksack kann ich mir dann ja aufschnallen und dann leichter vom Bahnhof zum Hotel gehen oder irgendwo anders hingehen mit einem Rollkoffer, den man die ganze Zeit hinter sich herziehen muss oder vor sich her schiebt. Das nervt dann ja ein bisschen.
0: Ui, das ist ja besonders löblich. Krass. Übrigens gibt es wieder ein paar Zuhörerfragen. Frieda aus München fragt, und zwar erzählt sie uns, dass sie eigentlich im Sommer überhaupt gar kein Problem hat mit der Zeitumstellung. Sie Richtung Sommer äh, wacht sie sowieso immer von Tag zu Tag früher auf. Aber sie hat ein Problem. Sie ist total müde seither.
1: Okay, zum einen kann es tatsächlich an einer parallel einsetzenden Frühjahrsmüdigkeit liegen. Darüber machen wir noch mal eine Folge. Schließen wir das jetzt mal aus. Das Zweite ist, ich unterstelle einfach mal bei der Frieda, dass sie dann auch wirklich früher zu Bett geht. Weil wenn sie nicht früher zu Bett geht und morgens immer etwas eher aufwacht, dann ist es klar, dass sie natürlich langsam immer müder wird. Und sollte sie wirklich aber auch früher zu Bett gehen und trotzdem immer weiter früher aufwachen, dann geht das bei vielen in den Sommer immer weiter so. Und da muss ich dann irgendwie anraten, dass man dann, wenn man diese Zeitumstellung gemanagt hat und es dann passt, vielleicht auch irgendwann wieder das Zimmer stärker abdunkelt. Nämlich sehr häufig ist es immer nur bei denen die damit sehr gut zurechtkommen, die sich dann morgens vom Licht wecken lassen. Das ist erstmal gut, aber wenn irgendwann die Sonne schon um 5 Uhr aufgeht, dann kann es sein, dass wir dann zu früh geweckt werden. Also irgendwann muss man dann auch vielleicht mit der Abdunklung im Schlafzimmer nochmal spielen.
0: Oh, unbedingt. Oh, ich kriege im Sommer einen Föhn, wenn da die Sonne um 5 Uhr morgens reinbrettert. Wir haben nämlich auch unser Fenster nach Osten hin. Fürchterlich. Also unbedingt Jalousien verwenden, liebe Frieda aus München. Die nächste Frage kommt von Ralf aus Bonn. Und er fragt, du hattest ja von einer Blaulichtbrille gesprochen letztes Mal, wann genau soll er seine Blaulichtbrille am besten abends aufsetzen?
1: Also es ist immer ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie schwer es fällt, in den Schlaf zu kommen. Grob gesehen ein bis zwei Stunden vor dem zu Bett gehen. Jetzt ist es aber gerade wichtiger, in dieser Umstellung, wo es langsam abends immer länger hell wird. Das heißt in Rahmen dieser Zeitumstellung würde ich dann empfehlen, wirklich sie zwei Stunden vorher aufzuziehen, wenn man es sonst vielleicht nur eine Stunde getan hat, weil wir dann leichter abends früher in den Schlaf fallen können, weil wir dann auch weniger Blaulicht erhalten haben. Das heißt, so zwei Wochen nach der Umstellung kann man es dann wieder auf eine Stunde vor dem zu -Bett gehen reduzieren.
0: Das Thema der Woche:
1: Stress und Schlaf. Einer Negativspirale zum Einstieg. Schlaf ist tatsächlich das Beste zum Vorbeugen für Stressanfälligkeit und Bewältigung für den nächsten Tag. Schlaf ist nicht unbedingt das allerbeste Mittel für die Regeneration von Stress. Ja, das macht es zwar auch, aber es hat tatsächlich einen Schwerpunkt als Vorbeugen für den nächsten Tag. Dauergestresste oder viel negativ gestresste, die schlafen aber in der Regel schlechter. Und da sie dann schlechter schlafen, beugen sie ja weniger stark vor. Also sie sind quasi nicht präventiv unterwegs. Das bedeutet dann für den nächsten Tag noch mehr Stress. Hatten sie dann wieder mehr Stress, schlafen sie wieder etwas schlechter und damit ist ihre Vorbereitung für den nächsten Tag wieder schlechter. Ja, Und das ist so eine Art negative Stresskaskade im Punkte des Schlaf. Wie man da ausbrechen kann, was man da tun kann, dazu kommen wir gleich.
0: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Es gibt so Studien von Versicherungsdienstleistern, die haben ergeben, dass rund 60 bis 70 Prozent aller Deutschen haben angegeben, gestresst zu sein. Und dort in so einer Liste von einer beschränkten, es war ein beschränkter Vergleich, es waren also nicht alle Länder der Welt drin, aber es waren halt viele Länder drin und Deutschland hatte halt mitgemacht, kam eben heraus, dass dieser Prozentsatz der höchste war. Das heißt also, Deutsche fühlen sich ähm, am meisten gestresst, haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Das zielt eigentlich auf das zweite Thema, dass rund 80 Prozent aller deutschen Erwerbstätigen nach einer Studie der DRK angeben, schlecht zu schlafen. Traurig.
0: Und ja. Deutschland ist der Spitzenreiter im Stressempfinden?
1: Im Stressempfinden, genau. Man muss immer wirklich sagen, Stressempfinden. Nicht alles, nicht jeder Stressor wirkt ja bei jedem gleich, also ist es ja immer ein Stressempfinden.
0: Ja, genau. Und um das zusammenzufassen, was du eben gesagt hast, also ausgeschlafene Menschen lassen sich weniger leicht stressen.
1: Genau. genau. Schlaf ist eigentlich Vorbeugen vor dem Stress.
0: Mhm.
1: Ja, Und die Nachsorge vom Stress, die kommt gleich.
0: <lacht>
1: okay. ähm, du dann natürlich muss man, gibt es dann großen Zusammenhang von gestresst fühlen und schlechter schlafen, schlechter schlafen und dann äh, noch weiter gestresst fühlen eben auch was das berufliche Umfeld angeht. Das heißt, es gibt ja einmal die Arbeit als solche, wie empfinde ich die und dann natürlich auch das Umfeld, in dem ich arbeite. Ja, so und das kann sich dann positiv verstärken, aber auch negativ verstärken, je nachdem was ich selbst oder was das Unternehmen tut. Also beide können was tun. Beginnen wir mal eher bei uns selbst. Das heißt, wenn wir das nicht machen, also daran zu arbeiten, dann erhöhen wir das Risiko, mal an Burnout zu erkranken oder generell häufiger krank zu werden. Ja? Und da gibt es eben eine gewisse Gruppe, die da besonders gefährdet ist, also eine Gruppe von Menschen. Das sind dann, das wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben, das sind dann Perfektionisten, leistungsorientierte und Superhelfer. Oh Gott. Jetzt habe ich schon einen Atem ja. gehört. Ja. Aber alle drei nur unter einer Bedingung. Und zwar? Generell sind sie es nicht. Sie gehören in die Gruppe der Gefährdeten, aber nur, wenn etwas Bestimmtes vorliegt. Das ist nämlich dann, wenn sie ein Problem mit dem Thema Anerkennung haben.
0: Oh, Okay, aber erstens mal gut. Ich passe in keine dieser Gruppen. Ich bin weder ein Superhelfer, ja. noch bin ich Perfektionistin, was meine Kunden bestätigen können. Aber das ist ja ein Ding. Aber das mit der Anerkennung, also Wahnsinn, das musst du jetzt auch mal erklären.
1: Ja, also mit der Anerkennung muss man ein bisschen erklären, so ein bisschen ein Wortspiel da drin, aber es hat immer was mit Anerkennung zu tun. Also Perfektionisten sind stressanfällig, wenn sie nicht in der Lage sind, sich selbst Anerkennung zu geben. Sie, von außen werden sie die nie bekommen, sie werden ja nie zufrieden sein, Also sie müssen lernen, sich die selbst zu geben. Das reduziert den Stress, also dieser 80-20-Ansatz und generell mit Fehlern besser umzugehen. Aber das fällt einem Perfektionist schwer, also lernt er das, sich selbst genug zu sein, dann kommt er doch aus der Nummer raus. Bei den Leistungsorientierten ist es quasi die fehlende Anerkennung von bereits Erreichtem. Ja, man erreicht was und dann will man wieder mehr, dann erreicht man, will man mehr und dann kommt man auch in so eine Spirale und es hilft dann auch mal inne zu gehen und zu sagen, ey, das was ich erreicht habe ist schon mal gut und es gibt mir einen gewissen Fundus im Leben. Weiteres Problem bei Leistungsorientierten ist, was ja eigentlich per se gar nicht schlecht ist, ist, wenn sie dann irgendwann Leistung mit Macht verwechseln. Das versorgt sie dann auch in Stress, weil dann kämpfen sie immer nur noch um den Machtverlust und es geht gar nicht mehr um Leistung.
0: Oh, wie traurig.
1: Ja. Und die dritte, das sind dann die Superhelfer. Ich habe jetzt erstmal Superhelfer genommen, das, wo, das sind ja Menschen, die extrem darauf ausgelegt sind, immer anderen zu helfen. Und da ist es die Anerkennung, sich zuerst selbst helfen zu müssen.
0: Oh ja, das muss, das muss man wirklich lernen, sich erstmal selbst helfen, erst dann die anderen.
1: Genau, wenn man sich ja nicht mehr selbst helfen kann, kann ich auch irgendwann nicht mehr anderen helfen. Genau. Dann kann ich meinem eigenen Anspruch, anderen zu helfen, gar nicht mehr gerecht werden. Also die drei, Perfektionisten, Leistungsorientierte und Superhelfe sind erstmal eine super Eigenschaften, sind das ja. Und äh, wenn ich nicht dieses Anerkennungsproblem habe, dann kann ich auch mit diesen drei Eigenschaften ganz gut leben.
0: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Um jetzt noch etwas tiefer in, den, in das Thema Stress reinzukommen, müssen wir mal kurz definieren, was eigentlich Stress ist. Weil per se ist eigentlich Stress nichts Negatives. Ja. ja,
0: genau. Also ich empfinde ab und zu so einen positiven Stress. Ich darf nicht zu wenig zu tun haben, dann langweile ich mich und mache dann auch irgendwie immer weniger. Ich brauche so einen positiven, netten Stress, bei dem man weiß, ach, sind ein paar Aufträge da, die arbeite ich schön ab.
1: Genau. Also Stress muss letztendlich immer zeitlich beschränkt bleiben. Das ist mal so ganz einfach ausgedrückt. Evolutionär sind wir ja bei Gefahr oder bei der Jagd oder Flucht auf Stress ausgelegt oder angelegt gewesen. Das heißt, wir brauchen ja dem Stress, um einer Gefahr besser entgegenzutreten. Wir brauchen den Stress, um besser jagen zu können. Wir brauchen den Stress, um besser auf uns quasi eine Flucht einzuleiten. Was dann immer folgt, ist quasi, wir rennen oder schlagen zu. Das ist der ganz normale Stressmechanismus. Und so leben wir aber eben heute nicht mehr. Wenn wir heute in eine Gefahr geraten, beim Essen suchen möchte ich gar nicht mehr darauf ausgehen, wir, wir suchen ja nicht mehr Essen, wir jagen auch kein Essen mehr. Das heißt, das fällt ja schon mal komplett weg. Also haben wir eigentlich nur noch die Gefahrenabwehr. Und eine Gefahrenabwehr ist ja evolutionär quasi Stress. So, und damit können wir gut umgehen, wenn das nur eine gewisse Zeit dauert. Aber wir sind heute alle kultiviert und ertragen dann diese Gefahr über eine längere Zeit. Ja? Das heißt, wir werden bedroht auf der Arbeit und ertragen diese Bedrohung über einen zu langen Zeitraum. Und dann kommt eben dieser negative Stress. Ähm, wenn ich eigentlich von Stress rede oder vom negativen Stress, dann nenne ich den eigentlich immer Dauerangst. Weil wir zuerst in Stress geraten, ist das ganz normal, dass wir Angst empfinden und das klingt auch nach ein paar Minuten wieder ab. Nur wenn dieses nicht abklingt, dann geraten wir ja in diesen Dauerangstzustand. Und das ist dann irgendwann der negative Stress. Positiver Stress, in dem Moment, wo wir Sport machen, wirken die Stressoren tatsächlich auf Körper und Geist, aber der wird ja positiv empfunden, weil wenn wir den Sport dann abklingen lassen, dann haben wir positive Hormone, die wir ausschütten, dann war das Ganze insgesamt ein Erlebnis. Aber währenddessen wir den Sport machen, ist Sport tatsächlich auch Stress. Wenn wir aber dann immer Sport machen oder regelmäßig Sport machen, dann lernen wir eben die Stressregulation über den Sport. Aber das ist eben nicht unser Alltag. Unser Alltag ist ja eher so, dass eine doofe Situation eintritt. Wir sind im Stau, jemand pappt uns auf der Arbeit an, ich habe irgendwie Termindruck und dann geraten wir eben in dieses Stressgefühl, was dann nicht rechtzeitig wieder abklingt.
0: Ja, und dann kommst du auch noch nach Hause, deine Kinder motzen dich an, du hast Zoff mit deinem Schwager und so weiter und so fort. Das ist, da bündelt sich bei manchen wahrscheinlich einiges.
1: genau Also wenn wir jetzt erstmal in so eine Art echten Stress geraten, also in eine Gefahrensituation, ganz egal ob die jetzt beruflich oder privat bedingt war, dann ist es so, dass am Anfang ja… Adrenalin ausgeschüttet wird und das reduziert dann so ein bisschen unser logisches Denken. Wir sind dann eigentlich nur noch fokussiert, aber wir können nicht mehr alles erfassen. Denn unsere Herzfrequenz steigert sich, die Atemwege werden erweitert, unsere Pupillen vergrößern sich, die Bronchien werden erweitert, der Blutdruck steigt, der Blutzuckerspiegel steigt und unsere Verdauung wird leicht gehemmt. Ja, Alles das passiert in dem Moment, wo wir auf eine Gefahr treffen. Das ist ja auch ganz logisch. Ja, wir sollten ja ursprünglich jagen... Oder fliehen. Das ist ja ganz normal gewesen. Und dann sind das alles nützliche Sachen, dass das Herz schneller schlägt, dass der Blutdruck steigt, dass wir besser sehen können. Und wozu müssen wir dann in so einer Phase verdauen, wenn wir auf der Flucht sind oder wenn wir gerade jagen? Ja, ja, das wäre schlimm. Genau, und dann steigt sogar der Blutzuckerspiegel, was dann nützlich ist, weil wir dann leichter, eine leichte erhöhte Energieversorgung in dem Moment haben. Alles toll, wenn die ganze Sache nicht zu lange dauert. Wenn sie nämlich dann länger dauert, dann bleibt auch diese Cortisolausschüttung länger. Nämlich erst nach ein paar Minuten, nachdem wir Adrenalin ausgeschüttet haben, wird dann auch irgendwann Cortisol ausgeschüttet. Ja, und das kommt, das setzt etwas später ein und das hält auch länger an. Und dieses Cortisol, das ist eigentlich dafür, das schützt uns quasi vor Entzündungen, weil das ist auch schon so eine Art Vorbereitung. Es könnte ja was passieren im Kampf dass wir quasi Entzündungen hemmen müssen oder auch Verletzungen hemmen müssen. Ja, das heißt, beim Cortisol wird sogar eine Art Schädigung der Haut vorgesorgt. Das heißt, es werden Blutkörperchen angeregt, die dann später auch dann helfen, quasi eine Wunde zu versorgen.
0: Ach, das ist ja ein Ding, das wusste ich gar nicht. Also Cortisol schützt vor Entzündungen.
1: Ja, genau, genau. Aber... Der Dauerschutz von Entzündungen über Cortisol ist nicht gut. Warum? Weil wenn der Cortisolspiegel auf Dauer zu hoch bleibt, dann haben wir ja auf Dauer eine Hemmung der Verdauung. Auf Dauer immer einen zu hohen Blutzuckerspiegel und dann kommen wir auch zu schnell wieder in den Hunger hinein. Und dann haben wir auch zu lange anhaltenden hohen Blutdruck. Das heißt also, das kann auf Dauer nicht gut sein. Das ist für den Moment der Abwehr super. Für die Nachregulierung einer Abwehr in der ersten Stunde nach der Gefahr auch toll aber dann sollte das Cortisol auch wieder abklingen.
0: Ach, verstehe.
1: Und das tut es aber nicht, wenn wir die Bedrohung weiterempfinden. Und das ist eben der Unterschied evolutionär zu früher. Früher gab es die Gefahr, also da stand dann der Säbelzahntiger, von dem spricht man dann ja immer, dann konnte ich entweder draufhauen oder wegrennen. Und dann war die Flucht auch vielleicht nach ein paar Minuten vorbei oder ich wurde halt gefressen. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt haben wir vielleicht einen Büroalltag oder zu Hause einen Streit. Dann können wir nicht wegrennen, sondern wir halten das dann aus. Und dieses Aushalten dauert dann häufig viel zu lange.
0: Bei manchen über Jahre, oder? Und ist das auch der Grund, warum dann so manche Menschen aus Führungsetagen im Urlaub total zusammenbrechen, weil dann der Cortisolspiegel endlich mal sinkt und dann gar kein Schutz mehr da ist und zack, im Urlaub werden sie dann krank und liegen sechs Wochen irgendwo komatös am Pool, anstatt sich erholen zu können?
1: Ja, das, da gibt es noch ein paar andere Zusammenhänge, vielleicht kommen wir gleich nochmal auf okay. die. Wir haben jetzt mal grob aufgezählt, was da passiert, wenn wir in Stress geraten. Was wir dagegen tun können, das kommt gleich. Und wer davon noch besonders betroffen ist. Jetzt erstmal an dieser Stelle. Habe ich es mir doch gedacht. Wenn ich jetzt diesen Stress, den ich jetzt angehäuft habe, was passiert dann in der Nacht? Wir gehen nämlich dann, wenn wir zu viel Stress hatten und den nicht abgebaut haben, dann gehen wir in der Nacht grübeln ins Bett häufig. Ja, das heißt, der Stress ist noch nicht abgearbeitet, dann legen wir uns ins Bett und denken noch weiter über diesen Stressfaktoren nach und kommen dann, wenn wir Pech haben, ins Grübeln und dann fallen wir auch nicht in den Schlaf. Oder wenn wir dann irgendwann mal in der Nacht aufwachen, dann grübeln wir weiter und fallen dann wieder nicht in den Schlaf. Und dann denken wir plötzlich darüber nach, also wenn ich jetzt nicht in den Schlaf falle, ich habe schon zu so viel nachgedacht, dann fehlt mir auch morgen die Erholung und dann setze ich mich noch weiter unter Stress. Ja? Und dann kommt eben eine weitere Kaskade. Das heißt also, wenn ich stressbedingt abends ins Bett gehe und habe nicht ausreichend Dinge getan, den Stress vorher abzubauen, dann entsteht ja halt eine weitere Steigerung des schlechten Schlafs, wenn ich damit gar nicht umgehen kann. Ja, also wenn ich nicht gelernt habe, mit Grübeln umzugehen, wie stelle ich das Grübeln überhaupt ab oder wenn der Stress einfach noch nachwirkt, weil ich bis zu Bett gehen diese Stressoren immer noch spüre. Ja, und dann habe ich am Ende zu wenig geschlafen und das heißt für den nächsten Tag, ich bin hungriger, gereizter, weniger leistungsfähig und natürlich mehr anfällig für weitere Stressfaktoren.
0: Noch eine dünnere Haut. Wie noch eine dünnere Haut, ja. ganz
1: genau. Und, und auch dann zur Erinnerung, Dauerstress lässt uns schneller altern und schlechter denken. Was man jetzt ganz einfach sagen könnte, ist, Hey, ihr habt ja schon alles gehört.
0: Du meinst ja sicherlich unsere Folge 5, frühe Sünden, und die Folge 8, der perfekte Abend.
1: Wenn ihr den perfekten Morgen macht und den perfekten Abend, dann reduziert ihr Stress. Zum einen. Und zum anderen werdet ihr dann auch besser schlafen. Und damit seid ihr am nächsten Tag besser vorgesorgt. Aber meist ist das Gegenteil der Fall. Leute, die extrem gestresst sind, kriegen genau diese Dinge, die wir alle empfohlen haben, nicht mehr hin. Weil sie so gestresst sind. Ja, das heißt, der Stress hält sie selbst von den guten Taten ab.
0: Das beschäftigt alle.
1: Michaela, jetzt, kommt, jetzt kommen wir ein paar Schätzfragen. Okay. Wer leidet mehr unter Stress? Chefs oder Angestellte?
0: Höchstwahrscheinlich Angestellte, weil sie sich machtloser fühlen.
1: Richtig. Angestellte leiden mehr unter Stress. Häufig wird gesagt, nein, Chefs hätten so viel Stress. Sie hatten so viel Verantwortung. Ja, diese Machtlosigkeit ist tatsächlich ein Stressor.
0: Ach echt? Cool.
1: Ja, ich meine, ist nicht cool, aber… Dann, wer leidet mehr unter Stress? Akademiker oder Menschen mit niedrigem Berufsabschluss?
0: Akademiker. Die zerfurchten sich mit ihren Grübeln das ganze Leben.
1: Nein, tatsächlich ist es so, dass Menschen mit niedrigem Berufsabschluss häufiger angeben, unter Stress zu leiden.
0: Oh echt? Ach oh Gott, die Armen. Das ist ja schrecklich.
1: Ja. Und da sind wir auch wieder fast bei dem gleichen Argument. Sie müssen mehr Fremdeinflüsse aushalten.
0: Oh ja, sie fühlen sich auch noch machtloser, stimmt.
1: Mhm, genau. Und jetzt wird es aber einfach, berufstätige Eltern mit Kindern oder berufstätige Eltern ohne Kinder?
0: Ja, berufstätige mit Kindern sind gestresster. Also ist aus eigener Erfahrung ohne Kinder hier, das ist sowas von lässig, unser Leben.
1: Stimmt nicht. Also nach einer Umfrage Nein. Kommt, schneiden beide gleich ab. Ach, beide gleich? Echt? Ja, genau. genau weil wenn man berufstätig ist und keine Kinder hat, macht man sich mit anderen Dingen dann Stress und wenn ich Kinder habe, mache ich mir halt damit Stress.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Und jetzt kommt eben den größten Stress aller Erleiden, Kinderlose ohne Arbeit.
0: Oh nein, ja.
1: Das zeigt ja eben, wie Stress subjektiv empfunden wird. Ja. Ja, weil man könnte ja jetzt wirklich sagen, ja, da ist doch jetzt wirklich nicht viel zu tun. Aber dann gibt es eben anderen Stress. Und der kann unter Umständen oder ist unter Umständen tatsächlich dann höher zu bewerten.
0: Ach, traurig, Wahnsinn. Ja. Übrigens gibt es in Amerika doch dieses Sprichwort, wenn du etwas schnell erledigt haben möchtest, gibt es demjenigen, der am meisten zu tun hat. Weil der hat so eine Art von sorgsamem Stress sich angehäuft, dass er Dinge einfach schnell abarbeiten kann. Während Leute, die gerade nichts zu tun haben, vieles gar nicht erst auf die Reihe bekommen.
1: Ja, ist dann zum Beispiel das Thema Einkaufen. Ja, Also wenn man jetzt zur Arbeit fährt, dann ist man ja schon unterwegs. Wenn man dann noch etwas besorgen muss, erledigt man das am Rückweg oder Hinweg und springt noch kurz rein, ist aber schon im Auto, war da sowieso im Auto, hat gar nicht darüber nachgedacht, dass man sich überhaupt ins Auto setzt und vielleicht einkaufen fährt oder eben mit der Bahn einkaufen fährt.
0: Ja, interessant. Aber jeder empfindet eben Stress anders. Da muss ich dich jetzt auch mal was fragen. Und zwar, du hast ja erzählt, dass du abends nicht die BVB-Ergebnisse vom Schlafen gehen wissen möchtest. Und jetzt hast du mir gestern erzählt, dass du auch vom Einschlafen nicht die Ted Lasso-Folge gucken möchtest, die ich natürlich sofort geguckt habe, weil da könnte ich gar nicht mehr anders schlafen. Und du kannst sie nicht schauen, damit dein Schlaf ruhiger ist. Sag mal, das ist schon für dich Stress? Oder?
1: Ja, ich hatte gestern Abend tatsächlich überlegt, weil ich war sehr neugierig auf die zweite Folge von Ted Lasso, habe mich aber am Ende dazu entschieden, sie nicht zu schauen, weil nachdem ich die erste Folge abends geschaut hatte, war ich jetzt nicht belastet, das ist ja kein, ist ja eine ähm, Wohlfühlserie, aber mich hat es eben so begeistert, und ich war so euphorisiert von der tollen Folge. Ja dass ich deswegen schlechter schließe. Nein! Ja. Was? Ich war da neugierig, wie es weitergeht, habe mir darüber <lacht> Gedanken gemacht und war total euphorisiert und war richtig fit, nachdem ich die Folge geguckt habe. Also die waren mir zu... Ich war zu begeistert. Also deswegen lieber nicht.
0: Untiefen, das sind Untiefen. Ich kann damit ein Lächeln einschlafen und denke mir, ach schön, in einer Woche kommt die nächste Folge. Das sind wirklich Untiefen, die die Hörer hier, <lacht> hier über dich erfahren. Das ist ja Wahnsinn. Genau,
1: aber da bin ich schon beim nächsten Thema. Es gibt ja Stressfaktoren und Stressoren, ja, die man so ein bisschen auseinanderhalten muss. Und so Stressoren, da gibt es ja halt innere und äußere. Okay. Ja, und die muss man immer unterscheiden. Also innere ist ist ja quasi meine mentale Welt, in der ich mich bewege. Ähm, dazu gehört auch Ernährung etc. Und Äußere ist alles, was von außen auf uns wirkt. Ja? So, und in dem Mix bewegen wir uns dann. Und dann die Stressfaktoren kommen halt noch hinzu: äh, was erlebe ich alle? Wie ist mein privates Umfeld organisiert? Was habe ich gelernt, was kann ich und so weiter. Dann kommen wir nämlich auch gleich zum Punkt, weil du hattest es ja gerade schon mal so mit der Machtlosigkeit benannt. Da gibt es nämlich noch einen Punkt, der noch schärfer wirkt. Und den möchte ich gerne so ein bisschen, zu dem möchte ich gerne hinführen.
0: Noch schlimmer als Machtlosigkeit.
1: Ja, der ist ganz in der Nähe. Also, wenn wir jetzt wirklich diese Stressarten mal unterscheiden, ich unterscheide da gerne auf drei Ebenen. Und zwar so, dass die zeitlich eingeordnet sind. Also es gibt die kurze Ebene, sagen wir mal Ebene A. Das ist jetzt das Unmittelbare, also die unmittelbare Gefahr. Wir werden bedroht. Jemand ärgert uns. Ein Chef schimpft mit uns. Oder es passiert gerade in dem Moment was Doofes. Ja, das ist quasi, was jetzt aktiv passiert. Das ist dann quasi die Gruppe auf der zeitlichen Ebene A. Dann haben wir die Gruppe B. Das ist alles, was so am Tag passiert oder am Tag passieren soll. Also ich habe Zeitdruck und in diesen Zeitdruck dann auch noch die Ereignisse von A hinein. Ja, aber der Tag an sich wird gestaltet und dann kommen irgendwelche Unwägbarkeiten dazwischen. Und dann gibt es nochmal die äh, Stressarten oder Stressoren auf der Ebene C. Das sind die langfristigen Sorgen. Also, ich mache mir vielleicht Sorgen über die Zukunft Schaffe ich überhaupt meine Jahresziele? Reicht mein Auskommen im Alter? Wie ist es, wenn einer aus meiner Familie droht, immer weiter krank zu werden? Wie komme ich dann noch mit meinem Alltag zurecht? Oder ich leide chronisch unter zu viel Verantwortung oder mir fehlt ein bisschen mehr Verantwortung. Alles das sind so Sorgen, die sehr langfristig sind. Ja, Und das sind die drei zeitlichen Ebenen. Und jetzt kommen wir zu den Kombinationen. Das heißt also, wenn Dinge zusammenkommen, auf der Stufe 2, also B, war ja der Zeitdruck. Aus eigener Sicht kann ich ja meinen Tag vielleicht ganz gut gestalten. Aber wenn dieser Zeitdruck mit Erfolgsdruck C zusammenkommt, dann fällt es mir schwerer. Ja, ich kann mit Zeitdruck ganz umgehen, aber wenn der Zeitdruck im Sinne eines Erfolgsdrucks passiert, dann händle ich den in der Regel schlechter. Noch schlechter ist es, wenn ich quasi Zeitdruck habe und jemand ärgert uns dann. Ja, da kommt dann die Stufe A dazu. Ja, das heißt also, ich habe mir schon Zeitdruck gemacht und mitten in diesem Zeitdruck ärgert uns jemand. Und noch schlimmer wird es, also das Schlimmste ist eigentlich, ich habe Zeitdruck, aber innerhalb des Zeitdrucks bin ich fremdbestimmt. Und das ist ja eben dann bei einem Angestellten häufiger der Fall oder bei mit jemandem, der einen niedrigen Berufsabschluss hat. Der ist häufiger fremdbestimmt. Ich kann mit Zeitdruck oder können Menschen ganz gut umgehen, aber nicht, wenn was in dem Zeitdruck steckt oder was darin ausgelöst ist, alles fremdbestimmt ist. Ich kann mit einem vollen Tag gut umgehen, aber nur, wenn ich mir den selber gut einteilen darf. Hm. Wenn alles bestimmt ist, wann ich aufstehen muss, wo ich hin muss, was ich mache und wie ich alles mache, dann fühle ich mich den ganzen Tag fremdbestimmt und dann ist das Stressempfinden wesentlich höher, als wenn ich das alles selbst gestalten darf. Ja, deswegen ist Fremdbestimmung unter Zeitdruck quasi der größte Stressor.
0: Oh weh, okay. Jetzt verstehe ich so einige Zeitgenossen, die immer so ein bisschen grantig sind.
1: <lacht> <lacht> ja, und wir müssen dann diese Selbstbestimmung tatsächlich auch mal wieder noch unterteilen auf zwei Ebenen. Ich systematisiere immer so viel, aber das liegt an meinem Boden. Ja, das ist dann, wir haben einmal, Menschen fühlen sich durch fremdbestimmt, wenn sie zum Beispiel auch unsere Maßnahmen durchführen sollen. Also, dass man sich mehr bewegen muss, dass man sich gesünder ernähren muss, dass man abends etwas eher zu Bett geht. Das fühlt sich für viele Menschen nach Fremdbestimmung an. Und deswegen machen sie es dann auch so ungern ähm, und setzt sie dann unter Stress. Das heißt also, das, was wir vorschlagen, kann gewisse Menschen unter Stress setzen.
0: Oh weh. deswegen mache ich das, das immer so, dass wenn ich Tipps gebe, dass äh, beim Rezipienten so ankommen soll, dass er letztendlich glaubt, es wäre seine eigene Idee, das dann zu tun.
1: Das ist eine gute Methode, ist eine sehr taktische Methode. Ja. Ähm, was aber auch hilft, ist, wenn man den Sinn dahinter erkennt, hm. ja. Hm. Und wenn man die Erkenntnis hat, also wenn man das verstanden hat, also wenn man etwas verstanden hat, dann komme ich auch schneller zum Sinn und dann fühle ich mich gar nicht mehr fremdbestimmt, sondern dann sehe ich es ja für mich selbst ein. Ja? So, und da haben wir natürlich unterschiedliche Lebensphasen. Wenn ich zwischen 15 und 25, wird man wahrscheinlich vieles der Dinge, die wir hier so vorschlagen, nicht einsehen und sieht gar keine Notwendigkeit. Dieses dann Einsehen, das kommt dann später hinzu. Und wenn dann Leute irgendwann über 40 oder 50 sind und gestresst sind, schlecht schlafen und dann auch körperliche Einschränkungen und Krankheiten erfahren, dann werden sie natürlich häufiger das einsehen, wenn wir gewisse Zusammenhänge erklären. Und die zweite Ebene dieser Fremdbestimmung ist dann, dass ich über meine Zeit, die mir zur Verfügung steht, der zu vielen Dinge, die ich erledigen muss, nicht selbst bestimmen kann.
0: Mythos der Woche.
1: Ruhe baut Stress ab.
0: Nein?
1: Echt? Ja, jetzt wollte ich erstmal dich richtig schön erstrecken. Ja. ja, das
0: ist ein Ding. Ruhe baut nicht Stress ab.
1: Ja, mit Ruhe komme ich in die Ruhe. Das ist positiv. Ja? Ja. Mit Ruhe baue ich aber nicht unbedingt den Stress vollständig ab. Wegen Grübelgefahr. Nein, das nicht. Ähm, sondern die Genetik erfordert ganz andere Programme, um Stress wirklich abzubauen. Und von der Genetik ist wir so ausgelegt, dass wir Bewegung brauchen, um Stress abzubauen.
0: Ah, spazieren gehen baut Stress ab also. Oder Radfahren oder sich ausbauern beim Sport. Genau, genau, nicht zu stark ausbauern, aber
1: Bewegung und Sport baut tatsächlich Stress ab. Mit Ruhe heißt, ich erhole mich, ich komme zur Ruhe, das ist auch gut. Ähm, dann kann ich auch wieder gefestigter sein. Aber ich habe nicht in Wirklichkeit den gesamten Stress abgebaut. Also für viele Menschen scheint ja so die abendliche Ruhe, zum Beispiel vom Fernseher, als würde das eine Stressreduktion bedeuten. Das hilft ihnen auch, sie finden so ein bisschen zu sich, erholen sich dann, fühlen sich zumindest erholt. Der Körper kommt auch, fährt auch runter, der Puls sinkt sich sogar ab. Und das hilft auch bei ganz vielen Menschen, dass sie dann tatsächlich besser schlafen. Aber der Tagesstress ist nicht in Wirklichkeit abgebaut worden. Ja, das heißt also, von unseren genetischen Programmen her ähm, ist der Stress immer noch in unserem Körper. Und das kann man zum Beispiel daran feststellen, wir fahren abends schön runter, gönnen uns eine flauschige Zeit auf dem Sofa, schlafen dann auch vielleicht ganz gut, haben den Stress also gefühlt abgebaut, aber unsere Verspannungen, die wir zum Beispiel körperlich aufgebaut haben, sind immer noch da.
0: Ja. Aha, okay.
1: Also es gibt dann viele, die dann eben regelmäßig abends schön runterfahren, aber trotzdem. Stressverspannungen spüren. Und da gibt es eine andere Gruppe von Menschen, denen hilft es dann sowieso nicht. Wenn die gestresst sind, dann hilft denen auch abends diese runterkommen Sofa, Fernsehzeit auch nicht dabei, so weit runterzukommen, dass sie überhaupt in den Schlaf fallen. Ja, die wissen dann schon von vornherein, es hat alles gar nicht geholfen, aber sie machen es vielleicht trotzdem. Und die andere Gruppe dachte, sie hätten Stress abgebaut. Stress baue ich in Wirklichkeit nur ab durch Bewegung. Ach, das ist ja ein Ding. Für fast alle Menschen gilt tatsächlich dann, dass wir abends den Stress, den wir so angesammelt haben, tatsächlich eher durch einen Spaziergang oder durch moderaten Sport abbauen können. Eine Meditation oder Yoga hilft natürlich auch.
0: Ah, das ist interessant. Übrigens muss ich dir erzählen, wir waren gestern Abend im Theater und ich habe danach geschlafen wie ein Murmeltier. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es echte Interaktion mit lieben Freunden war. Wir saßen dann, hatten äh, echte Menschen vor uns und dann sind wir mit einem langen Spaziergang nach Hause gegangen, alles kurz vorm Einschlafen. Wahrscheinlich alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht. Das passt zumindest zu deinem Typ. Ja, es gibt aber auch Menschen, wenn die dann abends ins Theater gehen, das kann auch alles toll gewesen sein, dass dann aber die runterkommenzeit nicht lang genug war. Und wenn Sie dann noch abends spazieren gehen, ja, gibt es auch eben Menschen, die, dann geht der Puls schon wieder so weit hoch, dass es dann auch danach dem Spaziergang wieder über eine Stunde dauert, bis der dann so weit abgesenkt ist, dass man wirklich schlafen kann. Das heißt, für dich als halbwegs trainierte Person passt das schon gut. Jemand, der nicht so viel Kondition hat oder weniger Sport macht, der braucht dann tatsächlich nach dem Theaterbesuch. Und dem Spaziergang vielleicht noch eine Stunde, um wirklich dann zu Hause endgültig runterzufahren. Das Problem nur ist, dass die meisten sich gestresst fühlenden genau das aber eben alles nicht tun. Sie gehen dann vielleicht nicht mehr ins Theater oder schaffen das nicht mehr und treffen dann keine Freunde und machen dann den Spaziergang nicht oder machen diese eine Stunde Calmdown, über die wir schon gesprochen haben, eben auch nicht.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Was diese Leute dann tatsächlich machen, ist, sie verstärken dann häufig noch den Stress. Anstatt also den abzubauen, verstärken sie. Zum Beispiel mit Alkohol. Weil Alkohol baut ja keinen Stress ab, sondern der Stress wird nur betäubt. Dann schlafen wir ja auch bekanntlich schlechter und bekommen keinen Tiefschlaf. Damit haben wir quasi für den nächsten Tag noch ein schlechteres Gerüst für die Bewältigung des Stresses, der am nächsten Tag kommt dann setzen sich Menschen häufig Lärm aus. Ja, also geräuschempfindliche Menschen sollten sich natürlich dann nicht zusätzlich noch unnötigen Lärm aussetzen, wenn sie sich schon gestresst fühlen. Gleichzeitig ist abends zu viel helles Licht, ist auch ein Stressor. Das heißt, helles Licht macht uns ja wach oder hält uns wach. Also haben wir schon darüber gesprochen bei der letzten Sendung. Bitte fahrt das Licht abends runter oder setzt die Blaulichtbrille auf. Und dann stresst auch schlechte Ernährung unserem Körper. Also wenn man zum Beispiel Transfette essen, also von gebratenen Lebensmitteln und Chips und so weiter, dann ist das ein Stressor. Ein innerer Stressor für den Körper. Das Stress Ja, schade. Den
0: ja. Also abends auf dem Sofa keine Tüte Chips mehr.
1: Ja, das, das klingt nach Erholung, weil wir uns in dem Moment dabei wohlfühlen, vielleicht. Ja, und äh, genauso gut ist das mit dem Zucker. Ja, das heißt also, wenn wir ähm, raffinierte also nicht den ich spreche jetzt vom raffinierten Zucker, nicht vom Fruchtzucker. Also wenn wir raffinierte Zuckerprodukte essen, die ja überall in alle Leckereien drin sind oder auch in Fertignahrungsmitteln enthalten sind, dann stressen wir tatsächlich unseren Körper. Zu dem Zucker habe ich nachher noch einen Spezialtipp aufgehoben, deswegen überspringe ich das Thema mal. Und dann ist es eben so, statt runterzukommen, verstärken Sie es eben dadurch, dass sie eben aufgrund einer mangelnden Schlafvorbereitung weniger schlafen und dadurch am nächsten Tag weniger stressresistent sind. Jetzt zu den Lösungen. Also wir gruppieren jetzt nochmal die Lösung. Was kann man tatsächlich machen? Das Erste ist, wir vermeiden Stress oder reduzieren Stress. Das klingt jetzt so ganz toll, ne? vermeiden und reduzieren. Das ist aber nichts anderes als, etwas Bestimmtes mal weglassen, von dem zu vielen irgendwas streichen. Das muss man auch im Unternehmen immer lernen, das heißt, wenn man Prioritäten setzt, man hat zu viele Aufgaben und es hilft, es geht kein Weg dran vorbei, wir müssen gewisse Dinge sein lassen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ja, und das ist immer für jeden, für jede Führungskraft, für jeden Mitarbeiter immer schwierig zu sagen, was lasse ich sein, damit ich das Wichtigste auch wirklich gut fertig bekomme. Das Gleiche gilt aber auch für, das, für, den, für die Gestaltung des gesamten Tages. Ja? Äh, wenn wir das nämlich nicht tun, etwas zu vermeiden oder auch mal zu reduzieren oder sein zu lassen, dann werden wir ja irgendwann krank. Und wenn wir dann krank sind, dann klappt das plötzlich das Weglassen. Na, dann sind wir halt krank, können wir plötzlich nicht mehr arbeiten, können nicht überall hin. Und auf einmal klappt die Reduzierung.
0: Ja, und wie durch ein Wunder klappt dann in der Firma doch alles ohne ein. Ja, das muss man auch erkennen und annehmen. <lacht> ja. die,
1: der zweite Lösungsansatz ist, dass wir resilienter werden. Ja, und stressresilienter werden wir einmal natürlich, klar, wenn wir mehr schlafen. Das zweite ist, wenn wir Sport betreiben. Sport ist ein Stressor, aber in dem Moment, wo der Sport abklingt, lernt Körper und Geist diese Stressoren ähm, zu bewältigen. Ja, und damit werde ich resilienter. Je häufiger ich Sport mache, desto tatsächlich stressunempfindlicher werde ich. Obwohl ich in dem Moment, wo ich Sport mache, es quasi biochemisch tatsächlich für den Körper Stress ist, aber weil der danach sofort bewältigt wird und wir uns ja auch bewegt haben, wird er immer wieder abgebaut. Und deswegen führt regelmäßiger Sport tatsächlich zu Stressresilienz. Genauso gut ist es dann auch die Meditation. Ja, und selbst eine einminütige Achtsamkeitsübung, die kennen ja alle mittlerweile aufgrund der gewisser Watches, die viele tragen, hilft das wirklich Stress zu reduzieren schon während des Tages. Und wir werden auch resilienter, wenn wir uns bewusst und gesund ernähren. Genauso gut wie mit dem Sport ist das auch mit dem 16 zu 8. Das heißt, wenn wir das gelernt haben, über längere Zeit mal nicht zu essen und ohne Nahrung und ohne Zucker auszukommen, dann gibt es eine innere Beruhigung, die uns nicht mehr stresst, dass wir jetzt keine Nahrung vorfinden. Dann können wir nämlich dann essen, wenn wir Zeit haben und nicht dann, wenn wir unbedingt meinen, jetzt müssen wir essen.
0: Ja, verstehe. Ja. Da hat man sozusagen das Hungern so ein bisschen trainiert.
1: Ja, genau, wir haben ja jetzt zum genau, wir haben jetzt 13:41 Uhr. Ich gucke gerade auf die uhr wir nehmen ja unseren podcast meistens gegen mittag auf und ich habe jetzt noch nicht gefrühstückt noch nichts gegessen ich hätte jetzt kurz vor dem podcast aufnahme etwas essen können aber in dem moment hätte ich mich viel schlechter konzentrieren können so mhm. für manche wäre das jetzt eine bedrohung gewesen stress oh gott ich habe eigentlich will ich um 12 uhr essen bekomme aber jetzt nicht noch kurz vorher mein essen oder mein mittagessen wie soll ich dann die aufnahme machen ich stresse das gar nicht. Das heißt, ich esse dann, wenn ich Zeit habe. Ja? Und nicht ja, dann, wann ja. ich essen muss oder weil es mir irgendeine Uhrzeit vorgeschrieben hat. Sondern ich esse dann, wenn ich Zeit habe und dann kann ich auch mehr in Ruhe essen.
0: Ja, verstehe. Übrigens zum Thema Meditation, was du eben gesagt hast. Ich habe mal einen super stressigen, das war wirklich, ich habe psychischen Stress empfunden, eine Flugzeugreise nur dadurch überstanden, dass ich eine Meditation nach der anderen absolviert habe mit Hilfe meines Smartphones, Sonst Ich weiß nicht, wie ich sonst diesen schrecklichen, schrecklichen Flug ausgehalten hätte.
1: Warum war der jetzt so schrecklich?
0: Der, wir saßen viel zu eng. Diese, es kamen ständig Luftlöcher. Es war wirklich so, dass also durch dieses eingepfercht sein und diese Luftlöcher und der Lärm und Kinder haben geschrien und so. Ich, ich bin ausgeflippt und dann habe ich eine, eine Meditation nach der anderen angefangen und es war dann völlig gechillt. Ich habe diesen totalen Stress... Ausgeblendet, ja. das ging dann ganz wunderbar.
1: Man kann sogar Stress dadurch ausblenden. Ich meine, einmal gibt es ja die Atemmeditation, das andere ist, man stellt sich Rechenaufgaben.
0: Ja, und, das mache ich jetzt auch
1: oft. Genau, ja. in dem Moment, wo man sich Rechenaufgaben stellt, kann man ja. nicht mehr so auf sein emotionales Hirn zugreifen, weil das Hirn ist voll, also voll damit beschäftigt, quasi auf der anderen Seite zu denken und es muss dann halt logisch denken und das bringt ihm dann etwas aus dem emotionalen Gerüst heraus.
0: Ja, das mache ich also auch zum Einschlafen, dass ich mir irgendwelche komplizierten Rechenaufgaben stelle. Ja,
1: das ist natürlich nicht für jeden geeignet, Wenn die Aufgaben so kompliziert sind, dass man dann doch, <lacht> doch zu null nachdenkt, dann schläft man natürlich auch nicht ein. Aber <lacht> aber doofe Rechenaufgaben helfen erstmal oder zählen. Ja. häufig. Zählen hilft einfach, aus dieser emotionalen Bedrohung wieder herauszukommen, wie bei deinem Flug. Ja, genau. Ja, jetzt hatten wir also vermeiden, reduzieren. Die Stufe 2 war ähm, resilienter werden. Und die Stufe 3 ist dann quasi der Umgang mit den Stressoren und Situation. also wenn es denn dann passiert, also wenn Stress auf uns wirkt, wie gehe ich dann in dem Moment damit um? Ja, tauchte es auf, dann ist es natürlich gut, dann mal vielleicht vom Tisch aufzustehen man sich vielleicht gestritten hat oder es eine, eine ungünstige Situation im Unternehmen gab, dann ist es vielleicht ganz gut, eine Pause einzuleiten, aufzustehen, ein paar Meter zu laufen, dann fährt dann alles wieder runter, weil ich einfach mal mich bewegt habe danach. Oder wenn ich sage, ich kann es ja nicht ändern, dann nehme ich es halt so an, wie es ist, ja, anstatt mich noch ganz lange darüber zu grämen. Ja, Da hilft dann eben dieses dieses die Sichtweise des anderen Mal zu verstehen, der Perspektivenwechsel, da kommen halt die ganzen Künste auf einen zu, wie kann ich damit mental umgehen.
0: Hm. Wir hatten mal im Büro eine ganz stressige Situation, da haben wir erfahren, dass wir über Nacht 500 Webseiten, damals auch in HTML, programmieren sollen. Und ich bin total ausgeflippt, ich so, was, 500 Webseiten bis morgen, wie sollen wir das über Nacht schaffen? Und mein Kompagnon hat einfach gesagt, das schaffen wir. Und wir haben es geschafft. Und dann äh, habe ich mir wirklich ein Beispiel genommen, immer einfach zu sagen, komm, wir schaffen das, wir nehmen den Auftrag an, klar, wir programmieren es einfach mal drauf los und ist ja auch kein Beinbruch, wenn man sagt, wir haben nur 400 Webseiten bis zum nächsten Morgen genau. geschafft, aber wir haben tatsächlich 500 Webseiten dann in einer Nacht durchprogrammiert, das war echt krass.
1: Ja, okay. Und dann auch in der Nacht. Aber solche Notfälle gibt es ja. Aber wenn man sich ja. davor verrückt macht, dass man es auf keinen Fall schaffen könnte, dann ja. hilft es ja nicht. Dann schafft man es natürlich erst recht nicht. Aber wenn man sagt, ich schaffe das, dann habe ich wenigstens die Chance, es zu schaffen. Genau, genau, ja. Dann sind eigentlich auch keine Stufen. Ich habe es eigentlich mehr eher aufgezählt. Also vermeiden, reduzieren, resilienter Umgang. Und das Letzte ist dann quasi das Vorbeugen. Und das ist unser altbekannter Schlaf. Je mehr und besser wir geschlafen haben, umso besser und stressresilienter sind wir am nächsten Tag.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Also der erste Tipp der Woche ist, den Stressabbau nicht aufzuschieben. Zum Beispiel, ihr kennt das alle, also Erholung und Vorbeugen, das mache ich irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe. So dachte man ja früher vor 40, 50 Jahren. Dann hat man gesagt, nein, meine Erholung, den schiebe ich auf den Urlaub Immer wenn ich im Urlaub bin, da komme ich mal runter, da erhole ich mich. Dann sagt man irgendwann, nein, am Wochenende erhole ich mich. Ne? Also ich schiebe die Erholung schön aufs Wochenende, da erhole ich mich dann. Andere sagen heute noch, ich erhole mich jeden Abend. Alles das ist gut, aber je näher ich die Erholung setze, umso besser. Das heißt also, in jeder Minute kann ich eine direkte Erholung setzen, nachdem ich in Stress geraten bin. Hatte ich ein stressiges Meeting, hatte ich ein stressiges Gespräch, dann einmal wirklich nur eine Minute in sich halten, eine Minute atmen, das muss auch gar keiner mitbekommen, Pause, Luft, ein bisschen laufen, einfach irgendwo durchs Bürogebäude laufen und damit den Stress sofort wieder abbauen. Das, was ich nämlich sofort abbaue, staue ich ja nicht auf, und muss ich dann nicht am Abend noch abbauen, muss ich nicht am Wochenende abbauen, im Urlaub abbauen oder irgendwann mal, wenn ich zur Rente gehe.
0: Mhm. Und besonders auch, wenn du im Meeting sitzt, ruhig mal währenddessen, ohne dass die anderen es merken, ganz langsam durchatmen. Eine kleine Mini-Meditation einlegen.
1: Genau, ruhig atmen. Oder dann im Zweifel, wenn es ganz schlimm wird, einfach mal was ausrechnen. <lacht> genau. <lacht> ja, also deswegen das, den Stressabbau bitte nicht verschieben. Tipp Nummer eins. Dann gibt es natürlich das Stressvermeiden und da sagen ja natürlich immer alle, das geht nicht, das schaffe ich nicht oder auch deine ganzen Dinge, die man für den Schlaf oder für den Sport machen sollte, wie soll ich das integrieren? Es gibt immer individuelle Lösungen. Immer wenn ich ein Einzelgespräch führe, finde ich immer Lösungen, wie man etwas mehr für den Schlaf tun kann oder wie man auf Dauer den Stress reduziert. Es gibt also immer eine individuelle Lösung. Man muss sich dann halt nur Gedanken machen. Zum Beispiel hatte ich ja ganz am Anfang, glaube ich, schon erzählt, nach dem zweitägigen Meeting, ich dann zu Fuß zum Bahnhof gegangen bin. Mhm. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und zu Terminen fahre, habe ich Laufschuhe im Auto. Und wie funktioniert das dann? Das heißt, in dem Moment, wenn der Termin zu Ende ist, meinetwegen um 17 Uhr oder 18 Uhr, es ist ja nur noch anderthalb Stunden hell, dann fahre ich von dem Termin weg, suche mir einen Waldrand, schnalle dann die Schuhe an und lauf los. Weil dann kann ich ja noch im Hellen laufen und kann auch den Stress dieses Termins, vielleicht dieser Belastungssituation, entgegenwirken, indem ich dann mal, auch dann meinen Sport mache, dann auch noch mein Licht bekomme, weil wenn ich mich dann ins Auto setze und nach Hause fahre, ist es dann ja schon dunkel und Abend.
0: Aber selbst wenn es jetzt dunkel und Abend wäre, besser laufen im Dunkeln als gar nicht laufen, oder? Genau,
1: dann ist es natürlich so, wenn man irgendwo in der Fremde ist, läuft man dann vielleicht nicht so gerne im Dunkeln, ja, dann könnte man auch direkt zu Hause laufen, aber es ist ja auch besser, wenn ich vom Schlafen weit weg laufe. Ja, also nicht weit weg laufen von dem Schlafen, sondern möglichst von der Zeit her gesehen ein paar Stunden Abstand habe, wenn ich gelaufen habe. Deswegen ist es eigentlich die beste Lösung, direkt nach dem Termin zu laufen. Und das kann ich überall, überall in Deutschland nach dem Termin. Mhm. Ja, dann muss man sich natürlich so vorbereiten und muss dann auch vielleicht den Mut haben, in so einen Wald zu fahren und dort auch sich vielleicht umzuziehen und das am Auto zu machen. Ja, alles das kann man tun. Deswegen habe ich immer Sportsachen im Auto, Schwimmsachen, Laufsachen und vielleicht auch häufig habe ich Golfsachen im Auto. Ähm, das mache ich dann auch gerne direkt nach der Arbeit. So, Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja unrealistisch, weil wenn du jetzt zu Hause Kinder abholen musst, äh, natürlich, das ist schon klar. Wenn das Termindruck entsteht, dann geht das natürlich nicht. Dann kann ich dann genau das, machen, das was ich gerade vorgeschlagen habe, nicht tun. Ja? Aber wenn ich dann Kinder abholen muss, dann kann ich das auch wieder anders integrieren. Ne? Ich kann ja zum Beispiel hingehen und sagen, ich hole die Kinder ab und laufe dann vielleicht dahin, wo die Kinder abgeholt werden müssen. Also Ich kann Kinder wegbringen mit dem Fahrrad und sie auch wieder abholen zusammen mit dem Fahrrad. Dann habe ich zwar den Stress gehabt, das Kind wegzubringen, aber ich habe eine gemeinsame Fahrradtour gemacht. Erstens war es gemeinsame Zeit und zweitens haben beide dann vielleicht auch dann noch ein bisschen Sport gemacht.
0: Mhm, super. Ja.
1: Und so gibt es dann eben ganz, ganz viele Lösungen. Da muss man einfach nur kreativ sein. Wie kann ich, wie kann ich quasi so einen Alltag äh, so gestalten, dass ich immer viele Kombinationen, also ich nenne es ja immer Gleichzeitigkeiten hin bekommen. Ne? Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, wie man diesen Gleichzeitigkeitsmorgen perfektioniert. Ne? Ich glaube, das war mhm. die Folge ähm, Kaffee und Adenosin, da ga, gab es auch den Teil mit dem perfekten Morgen. Da kann ich ganz viele Dinge gleichzeitig tun. Mhm. Gleichzeitige
0: Dinge tun, die nicht stressen, sondern viel Mehrwert bringen. Ja, ich mache unwahrscheinlich gerne, ich helfe unseren Paketboten. Wenn ich den sehe, sage ich, komm, ich bringe die Pakete in die verschiedenen Stockwerke und renne dann extra immer schön die Treppen hoch und klingel über Nachbarn, halt einen kleinen Schnack und habe was Gutes getan, habe den Paketboten geholfen und habe was für meinen Körper getan. Oh ja, das ist
1: nett. Vorhin hattest ja. du noch gesagt, du bist nicht so der Helfertyp.
0: <lacht> <lacht> Nur wenn ich selber von profitiere. Okay, dann ist gut. <lacht>
1: Ja, der Tipp Nummer drei ist, ist dass man flexible Systeme gestaltet. Ja, das heißt, es geht nicht darum, dass man genau plant, denn genaue Planung ist eher ein Stressor. Viel besser ist es, flexible Wochenplansysteme aufzustellen, indem man selbstbestimmt und immer wieder noch frei agieren kann. Ich mache mal so Beispiele. Also Punkt eins ist, einmal am Tag soll ich laufen oder spazieren. Ja, eines von beiden muss ich hinbekommen. Und das möglichst früh am Licht, wenn es geht. Kann sein, dass es nicht klappt mit dem Licht, aber dann kann ich auch vielleicht nicht mehr laufen, aber wenigstens einen Spaziergang am Tag, den sollte man schaffen. Dreimal in der Woche sollte man vielleicht Ausdauersport machen. Egal wie, mit Fahrradfahren oder Schwimmen oder anderen Möglichkeiten. Wenn ich aber den Ausdauersport mache und den mache ich dann schon morgens, dann habe ich dann vielleicht auch noch Licht erhalten und habe auch das Laufen für den Tag natürlich mit erschlagen. Kann ich aber erst später laufen, habe ich vielleicht das Licht nicht mehr mit erschlagen. Ja? Generelle Regel ist, auch einmal am Tag muss ich an die frische Luft und ans Licht. Ja? Je nachdem, wann es dann an dem Tag individuell, je nach Terminlage passiert, erledige ich damit ein, zwei oder drei Faktoren gleichzeitig oder nicht. Ich weiß nur, dass ich am Ende des Tages mal am Licht gewesen sein muss. Möglichst früh. Ich weiß, dass ich alle paar Tage mal Ausdauersport gemacht habe und an manchen Tagen passt sogar alles zusammen. Ne? Muss nicht an jedem Tag passen, aber wenn es dann morgens geklappt hat, habe ich schon drei Punkte erledigt mit einem Run morgens. Genauso gut kann man auch das Krafttraining, was ja auch wichtig ist für Schlaf, und ich glaube, da werden wir auch nochmal ein Spezial machen, weil Ausdauertraining kennen ja alle, aber was bedeutet Krafttraining und Schlaf? Auch da gibt es dann flexible Lösungen. Wie kann ich das Krafttraining in den Alltag integrieren? Ist es dann richtig Krafttraining oder aktiviere ich nur mal die Muskeln, so wie du das gerade gesagt hast. Ich steige dann Treppen und helfe dem Postboten beim Paket ausliefern. Ja, und da gibt es dann auch Möglichkeiten, wie ich diese Kraftelemente auch in einer Woche integriere, weil die müssen auch nicht in jeden Tag. Nächster Punkt ist das 16 zu 8 ist eine ganz tolle Sache, aber ich muss das natürlich auch lernen. Da gibt es aber auch andere Methoden. Es gibt nicht nur 16 zu 8, sondern es gibt auch dieses 5 zu 2. Wir werden dann irgendwann nochmal auf diese Fastenmethoden näher eingehen. Aber auch die kann ich flexibel in den Tag gestalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme, an meinem zweiten Tagungstag war es so, dass es ja mit einem Frühstück begann. Und eigentlich lasse ich immer mein Frühstück ausfallen. Dann habe ich aber auch an diesem Tag dort gefrühstückt, habe dann mein Mittagessen und dann gab es noch irgendwie was um 16 Uhr zu snacken und dann habe ich das Abendessen an dem gleichen Tag ausfallen lassen. Mal lasse ich das Frühstück ausfallen oder das Abendessen, das entscheide ich dann flexibel. Ja, da stresse ich mich nicht, dass jetzt nicht mein Plan eingehalten werden kann, Uh, ich habe ein Meeting und das beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, dann Frühstück halt mit, dann lasse ich halt das Abendessen
0: aus. Toll, du bist ja wirklich ja. irre, weil das haben wir nicht geschafft. Wir wollten mal 5 zu 2 machen, an zwei Tagen in der Woche nur 500 Kalorien oder also eben nur Frühstück oder nur Abendbrot schaffen wir nicht. Eine Mahlzeit heißt das, ne? an zwei Tagen in der Woche isst man nur eine Mahlzeit. Ja genau, das schaffen wir nicht. Das ist das? Also wirklich...
1: Ich halte es auch für schwerer, also ja. ich finde 16 zu 8 extrem einfach, Vielleicht machen auch viele da einen falschen Start. Ne? Man kann ja nicht direkt mit 16 zu 8 beginnen. Ne? Und deswegen erwähne ich ja immer, ich glaube, immer müssen wir die demnächst machen, diese wichtige Folge, weil wir erzählen zu häufig von 16 zu 8 und haben es immer noch nicht genau erklärt, wie man 16 zu 8 für den Schlaf nutzen kann und wie man da am besten reinkommt. Dann gilt es auch Nährstoffe, die, also die Nahrung. Das heißt, ich kann ja nicht immer gesund essen. So, Aber der Trick ist, dass man sagt, es gibt eine Mahlzeit am Tag, von den zwei oder drei, je nachdem, wie man das so macht. Eine Mahlzeit am Tag ist die Mahlzeit, wo ich fast alle guten Nährstoffe auch zu mir nehme und auch einplane und auch bekomme. Die anderen Mahlzeiten, die dann noch stattfinden, können das dann ergänzen, können das auch perfektionieren, aber die sind kein Muss mehr. Das erleichtert mir das auch, wenn ich denn zum Beispiel Abends noch in ein Restaurant gehe, weil ich dort eingeladen bin oder weil ich selber in ein Restaurant will, da kriege ich dann vielleicht nicht die optimalen, gesunden Nährstoffe, die ich genauso wollte oder noch brauche. Aber wenn ich das mittags schon zu mir genommen habe, ein perfektes Mittagessen mit allem, was man braucht, dann spielt es nicht mehr ganz so eine große Rolle, was ich denn dann abends esse. Hauptsache nicht zu sehr ungesund am Abend oder zu viel. Ja? Hm, verstehe und dann gibt es ja eben auch die Tricks, den das Cool Down am Abend flexibel zu gestalten, hatten wir ja einer der letzten Folgen und für alle, die im Business stark aktiv sind, viel arbeiten müssen, auch dort nicht zu strenge Zeitpläne anlegen, also nicht zu eng getakte Termine, sondern einen Kalender erstellen, der aus gewissen Rahmen besteht. Das heißt, also dass man sich genau einplant, wann in der Woche im Monat gibt es meine kreativen Phasen, wann gibt es die Phasen, wann ich abarbeite, wann gibt es Phasen, in denen ich Termine mache und viel kommuniziere. Und genauso ein einen ähm, Phasenkalender gibt es dann auch einzeln und auch für Teams. Ja? Und den gestalte ich dann. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Termin einplane, buche ich mir den nicht ein, weil ich für mich Kreativität vorgesehen habe. Es gibt halt gewisse Stunden oder Tage in der Woche, wo ich am besten kreativ sein kann und da lege ich mir keine Termine rein. Ja, die sind geblockt. Für mich. Für kreative Phasen.
0: Oh, das ist ja das sind ja ganz tolle Tipps. Ich habe eben auch, das habe ich auch schon mal gehört, und wie toll, dass du es das jetzt eben auch erwähnt hast, auch unliebsame Arbeiten, Dinge, die man wirklich total ungern macht, die soll man sich einfach in einen Terminkalender eintragen und sagen so, dann wird das einfach erledigt.
1: Genau, dann ist es ja auch jetzt weg. Und wenn es dann kommt, mache ich es dann tatsächlich auch. ja Zumindest meistens.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Okay, das war so, das sind das war der Tipp Nummer drei, flexible Systeme. Zu diesen ganzen Dingen werden wir bestimmt vielleicht noch mal etwas feiner eingehen. Zum Beispiel eben, wie ich auch gerade das, diese Arbeitssysteme, da werden wir immer noch mal darauf eingehen, wie die denn genau funktionieren. Mhm. Der letzte Tipp und vielleicht einer der wichtigsten Tipps, was den Stress angeht, das ist eben das Thema mit dem mit der Erholung durch Essen. Oh, oh, ganz schlimmes Thema. Genau, meine große Empfehlung, also Tipp Nummer vier heute ist, Trennt bitte Essen und Erholung voneinander. Bevor wir essen, sollten wir uns zuerst erholen. Hm. Und nicht durch das Essen setzt die Erholung ein, weil dann konditionieren wir uns auf eine Weise, dass wir dann immer essen müssen, um runterzukommen.
0: Ja genau, das hattest du mir schon mal vor langer Zeit gesagt und ich habe das sofort befolgt. Ich habe jetzt auch Pausen, Pausen vom Zeichnen und Kreativsein, habe ich komplett entkoppelt von Süßigkeiten. Das geht einfach nicht. Also da mache ich lieber was anderes, dann knobel ich ein bisschen, mache irgendwas, mache ein bisschen Yoga, aber nicht mehr automatisch zur Schokolade greifen.
1: Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel gestresst nach Hause kommen, es war wirklich stressig, bis auch, auch die Heimfahrt war stressig, wir kommen zu Hause an, es ist jetzt meinetwegen 19 Uhr, dann darf man nicht sofort essen als toll, jetzt belohne ich mich über das Essen zum Runterkommen. Ja? Das sollte man in dem Moment nicht tun, weil dann koppeln wir das eben. Noch schlimmer ist, wenn ich das dann mit mich mit Süßem von Stress belohne. Ja, Das ist ja noch gefährlicher, weil da kommen wir in diese, äh, da machen wir ja nochmal ein Spezial zu, zu dieser, Zucker ist ja eine Droge. Ja? Aber ja. generell trennt Erholung und Essen voneinander. Das heißt dann, wenn ich dann abends nach Hause komme und wäre noch gestresst, dass ich dann vielleicht tatsächlich erst eine Atemmeditation mache oder moderaten Sport, einen kleinen Spaziergang und dann erst esse.
0: Hm, verstehe.
1: Ja? Weil von Natur aus waren wir ja auch so ausgelegt, dass wir zum Beispiel erst gejagt haben. Das heißt, wir haben uns erst bewegt und dann haben wir gegessen. Essen wird auch viel besser verdaut und angenommen und von unserem Körper akzeptiert, wenn wir uns vorher kurz bewegt haben. Das, das kann, klappt nicht immer, aber hier geht es ja darum, etwas zu tun und erst runterzukommen und dann zu essen.
0: Hm, so, verstehe. Weil
1: sonst konditionieren wir uns wirklich falsch und dann entsteht eine extreme Suchtspirale, weil ich mich dann immer nur mit Essen belohnen kann und mit Essen schaffe, runterzukommen. Ja, essen sollte als Essen stattfinden, Stress Heißt immer erst runterkommen.
0: Ja, und eben Süßigkeiten haben nichts mit Stressabbau zu tun. Ja, ich habe jetzt viel gelernt und ich hoffe auch unsere Zuhörer. Vielen Dank für diese Folge.
1: Ja, dir auch. Danke, Michaela. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.